1: Hallo Jan, hi.
0: Seit der ersten Folge ist
1: viel passiert.
0: Wir haben ein bisschen Feedback bekommen von euch und das Groß oder der Großteil des Feedbacks ist tatsächlich sehr positiv, was uns natürlich freut. Ähm, ein positives Feedback kommt zum Beispiel äh, von Michael Ritzer, der äh, uns geschrieben hat und gesagt hat: ey, das Format, das feiere ich, ähm, war lange überfällig, dass ihr da uns mal mitnimmt hinter die Kulissen des Nerdiversums und uns mal ein paar. Ähm, Hints und Tipps und auch persönliche Eindrücke und Einschätzungen zu Themen gibt, die jetzt nicht zwingend direkt Case-basiert sind. Und auch das erwartet euch natürlich wieder in dieser Folge. Wir haben was zum Thema WhatsApp, wir haben was zum Thema Instagram, wir haben was zum Thema LinkedIn und wir haben ein Update zum Thema Adscamp und alles gespickt mit Sprachnachrichten von Hörerinnen und Hörern und Team-Nerds-Members. Das wird cool. Machen, hast du Bock?
1: Ich habe richtig Bock, ja. Ich freue mich schon sehr, weil ich habe die Sprache, die eingegangen sind, ja alle im Vorhinein schon gehört. Und ich freue mich auf eine bunte Folge und ich bin so gespannt, wie das ankommt. Ich finde das cool, dass wir interaktiver werden und ich bin totaler Fan davon, dass mehr Nerds vor das Mic kommen, nicht nur vor die Kamera, sondern auch vor das Mic kommen ähm, und so richtig hervorgekitzelt kriegen wir sie alle noch nicht, aber mit den Sprachis haben wir zumindest jetzt dann auch mal so ein paar Stimmen im Podcast drin und ihr könnt euch einen kleinen Eindruck davon machen, wer hier immer wieder mit dazukommt und das ist halt einfach sehr genial. Genau. Vielleicht das kriegen Thema wir dann packen. den einen oder anderen auch endlich vor das Mikrofon danach. Bestimmt.
0: ist ja eine Gewöhnungssache. Ich meine, wir podcasten jetzt seitdem es fast die Nerds gibt, glaube ich, seit fünf Jahren und machen regelmäßig Webinare. An der Stelle, es gibt auch aktuell ein laufendes Webinar, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt. Im Mai spricht die liebe Maren mit dem Alexander und dem Felix von SoSafe über das, was wir so bei SoSafe gemacht haben im Bereich LinkedIn. Also auch da, checkt mal die nerds.com und dann erlebt ihr auch Maren und Alexander. Vor der Kamera und nicht nur im Podcast. Yay. Der kleine Werbeblock äh, ist damit beendet. Ähm, nein, Quatsch. Aber es gibt tatsächlich ein paar Updates, die wir ganz spannend finden und ähm, die unser allertäglich Leben brachial verändern werden. Denn, finally, oder manche sagen vielleicht, warum, Ja, es gibt Reactions bei WhatsApp.
1: Yay. Die Welt hat
0: darauf gewartet, oder? <lacht>
1: Ich muss ja ehrlich sagen, wir hatten schon ähm, die Diskussion intern im Team und ich war auf der Seite. Ich finde es mega geil. Äh, Ich kann auch mal kurz sagen, warum ich das total gut finde, dass man jetzt mit Reactions auf WhatsApp-Nachrichten reagieren kann. weil ähm, meine individuelle Situation, ähm, gerade Mama geworden, kleines Baby zu Hause, aber auch berufstätig ähm, und dann noch große Familie und großen Freundeskreis. Ich kriege so unfassbar viele Nachrichten, dass ähm, sich schon darüber lustig gemacht wird, dass man bei mir eine Audienz buchen muss, damit ich überhaupt bei WhatsApp antworte. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Es gibt halt so einen kleinen Kreis, da weiß ich, ich muss schnell antworten und der Rest, der kann dann ruhig auch mal sieben Tage warten. Ähm, und ich finde Reactions einfach... Ähm, Ich finde das so eine gute Maßnahme, um zu zeigen, hey, ich bin da, ich habe es gelesen, ich nehme Anteil. Man kann ja ein Herz geben, wenn man sagt, oh, schön, irgendwie von dir zu hören. Also diese Reactions sind ja auch eine Form von Kommunikation. Und ähm, ich finde das super, weil ähm, es gibt zum Beispiel Leute, ähm, die ähm, schicken mir regelmäßig Sprachnachrichten, Sprachis, ähm, äh, um abzudaten, was gerade so passiert ist. Und ich schicke dann auch eine zurück. Meistens liegen da immer so sieben Tage zwischen, weil ich das nicht schneller schaffe zu antworten. Ich finde es aber schön, dann trotzdem mit einer Reaction auf die ähm, Nachricht von jemand anderem zu antworten, um zu zeigen, ich habe es gehört, ich habe es gesehen und ähm, ich habe es nicht vergessen. Um, genau, das ist meine Meinung dazu. Ich finde es super. Ich ähm, stehe auf Reactions. Was sagst du, Jan?
0: Ich würde sagen, wir lassen mal die Nerds zu Wort kommen lassen, weil wir haben da ja auch eifrig darüber diskutiert. Das hat ja nichts zwingend was mit marketing zu tun, aber die Art und Weise, wie man mit Themen umgeht, ne? die äh, Podcast-Kollegen, kann man ja von Kollegen sprechen, von Baywatch Berlin haben das mal in der allerersten Folge, glaube ich, äh, diskutiert, ähm, als es darum ging, Reactions bei Instagram, wo man einfach immer so ein Herz äh, zurückschickt <lacht> und das Herzen im Prinzip einfach nur dieses, ich habe es abgehakt auf der to liste ne? also die die Symbolik des Herz tatsächlich aus der Kommunikation zweckentfremdet wird und ähm, der Nutzen aber dieser Reactions natürlich äh, auf der Hand liegt und äh, wir hören mal rein, was der Abend äh, Reisdorf aus unserem Team dazu sagt. Also ich finde die neue WhatsApp-Funktion super, weil ich damit einfach schnell zeigen kann, dass ich die Nachricht äh, gesehen und verstanden habe. Also der Arndt ist äh, der Meinung, dass das Ding äh, sehr nützlich ist und stellt auch die Funktionsweise in den Vordergrund. Ich sehe das ähnlich. Tatsächlich ist es bei ähm, Unternehmens-Business-Accounts bei WhatsApp auch super sinnvoll, ähm, mit Reactions zu arbeiten, meine Tante, die kennen vielleicht die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer, weil das so mein kleines Labor ist, wo ich immer Sachen ausprobiere, bevor ich das dann Kunden empfehle, so, die nimmt ja Blumenbestellungen per Sprachnachricht oder per WhatsApp an und da ist ja das Problem, wie organisiert man das, ne? also hat jetzt jemand auf dem Handy schon die Bestellung gesehen, hat der Kunde irgendwie ein Feedback, dass das angekommen ist, also da kann man in der Organisation und auch im Feedback dann, wenn ein Kunde über den Kommunikationskanal WhatsApp kommt, glaube ich, deutlich schneller reagieren, weil Instant Messaging, also genau diese Ungewissheit, hat derjenige es jetzt gelesen, hat er es verstanden, was passiert danach, das macht uns ja alle hibbelig. Das Thema, wie antworte ich denn und äh, welchen Wert hat dann eine Antwort per Reaction, dazu hat äh, die Inge aus unserem Team äh, eine ganz eindeutige Meinung. Sorry, aber ich finde Reactions nicht so geil. Das ist halt ein bisschen wie, eigentlich habe ich keinen Bock, dir zu antworten, aber so ziehe ich mich super aus der Affäre und du kannst mir nichts vorwerfen. Ihr seht, äh, ne Maren, das Thema ist dann an der einen oder anderen Stelle doch vielleicht nicht äh, schwarz und weiß, ähm, aber es wird tatsächlich die Art, wie wir kommunizieren über WhatsApp dann schon verändern, weil ich kann halt jetzt sagen, ich Herze oder Daumen hoche deine Nachricht oder wie man das dann auch immer sagt.
1: Das stimmt. Die Diskussion zwischen ähm, Arndt und Inge, die ging im Hintergrund tatsächlich sogar noch sehr viel weiter hin dazu, dass die ähm, Inge tatsächlich davon spricht, dass Reactions den Verfall unserer Beziehungen einläuten. Ähm, Einen kleinen Teil der Diskussion ähm, haben sie dann auch noch mal für uns aufgenommen. Das könnt ihr euch jetzt auch noch mal kurz reinziehen.
0: Ernsthaft, Leute, wir müssen das auf jeden Fall ausdiskutieren. Aus meiner Sicht sind Reactions ein Verfall echter, tiefer Beziehungen. Wow, that escalated quickly. Das könnte man ja auch über Chats im Allgemeinen sagen, oder? Ich sehe es halt eher wie so eine Bestätigung bei E-Mails, auch nur so eine Lesebestätigung, dass du halt sagst, okay, ich habe die Nachricht irgendwie wahrgenommen und bin fein damit, wenn sonst halt nichts mehr zu sagen ist an der Stelle.
1: Genau. Also, ähm, dieses kleine Feature löst ähm, bei uns intern tatsächlich ähm, Diskussionen aus, die vielleicht sogar demnächst in einer größeren Runde diskutiert werden. Das wurde zumindest eingefordert. Ähm, Finde ich spannend, also, dass quasi so kleine Features wirklich da auch ähm, so große, großen Diskussionsbedarf auslesen können. Mich würde jetzt mal interessieren, ähm, du, der jetzt gerade zuhörst, was denkst du, was ist deine Meinung, ähm, schick uns da gerne einfach mal eine kleine Sprachie oder schick uns auch gerne eine Nachricht. Ich, mich interessiert es wirklich. Also ähm, Ich finde es spannend, da mal so ein Stimmungsbild ähm, der Hörer zu bekommen.
0: Und an der Stelle, für euch, die jetzt alle zuhören, führen wir ein neues Feature ein. Denn der Nerds-Podcast äh, und der Nerds-Talk insbesondere zwischen Maren und mir ähm, der wird interaktiver, ihr könnt uns, ihr konntet uns schon immer Nachrichten und Feedback schicken und das passiert ja auch sehr fleißig, aber wir wollen euch zu Wort kommen lassen, deswegen checkt mal in den Show Notes den Link, wir haben ein hervorragendes Tool entdeckt, ähm, vielen Dank an der Stelle da an die äh, Hutter Crew und den Thomas Besmer, der mit dem Digital Marketing Update äh, gerade, ähm, je nachdem wann diese Folge jetzt rauskommt, vielleicht hat er diese Folge dann schon veröffentlicht, aber auch uns als Experten um Meinung gebeten hat, Und uns einfach einen Link geschickt hat und dann die Audiospur aufgenommen hat und dann ist das direkt bei ihm im Postfach gelandet. Äh, Sehr äh, smart, sehr cooles Tool und ermöglicht uns auch zukünftig, euch ähm, deutlich häufiger auch mit in die Inhalte einzubinden, denn ähm, wir wollen wissen, was euch bewegt, wir wollen eure Fragen haben und wir wollen euch zu Wort kommen lassen. Deswegen nutzt dieses Tool Speakpipe und schickt uns gerne Sprachnachrichten, wir feiern das in jeglicher Form, kurz, lang, länger als fünf Minuten geht nicht, in Gedichtform, Vers, rapped gesungen, eigentlich können wir alles verarbeiten, oder Maren?
1: Also, ja, schon, ich würde sagen, wenn es jemand schafft zu rappen, dann würde ich sagen, laden wir den vielleicht mal auf ein Bier in den Nerd Cave ein oder so. Und beim Thema Rap fällt mir ein, wollen wir eigentlich irgendwann mal unseren also wir haben doch mal selber so einen Rap geschrieben, ne? Oh Gott,
0: ja. Aber <lacht> wo man wieder mit Rap und Hip-Hop, Marketing und Werbung macht, ist das wieder on Vogue. Also, es gibt ja Dinge, die sich wiederholen, ne? In den 2000ern war es ja dann auf einmal die äh, McDonald's Hip-Hop Fresh CD, die man zum Big Mac Menü dazu bekommen hat und alles war Fresh, dann war alles YOLO, jetzt ist alles Lit. Äh, was kommt als nächstes?
1: Ich würde sagen, uns ist das egal, wir sind Nerds, also da, wo wir sind, ist vorne und deswegen würde ich sagen, wenn wir rappen, dann rappen alle anderen auch.
0: Deswegen. Ich sag mal so, es gibt in der deutschen Agenturlandschaft wenig Firmennamen oder Agenturnamen, die es in Songs von Hip-Hop-Gruppen geschafft haben, öffnet mal Spotify, die Band Blumentopf, die es leider nicht mehr gibt, Korrekt. hat einen hervorragenden Track Nerds äh, verfasst, in dem wird äh, mit vielen Klischees gearbeitet und Aussagen, mit denen wir uns durchaus identifizieren können. Ähm, Das ist ein kleiner (lacht) Musiktipp. Stimmt.
1: (lacht) Ähm, Ich sag mal so, ich sag sag jetzt an der Stelle mal, ich kitzel mal ein bisschen was raus. Ähm, Wenn wir als Reaktion auf diese Folge bis Ende Juni (lacht) drei Sprachnachrichten von Hörern bekommen, die uns herausfordern, unseren äh, kleinen intern aufgeschriebenen Nerdstrap vorzutragen, dann bringen wir den bei der nächsten Folge mal mit.
0: Alter. Okay, dir ist bewusst, was du da gerade lostrittst, aber ich habe Bock drauf. Okay, gut. Losgetreten ist tatsächlich äh, was, was uns ähm, auch diese Woche erreicht hat, denn äh, scheinbar sind wieder Tests äh, bei Instagram ähm, losgetreten worden, die ähm, das Verhalten bzw. insbesondere die Formatvielfalt im Feed beeinflusst. Da hat uns ähm, der liebe Frank eine Sprachnachricht geschickt die äh, nämlich beinhaltet, dass sein Feed mittlerweile ein bisschen komisch aussieht. Hört mal rein. Hey, seit heute ist mein Instagram-Feed schräg. Also ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht könnt ihr euch das mal angucken. Äh, Oder vielleicht sogar mal irgendwie im Podcast was dazu sagen. Ähm, Was ist da los mit dem Feed vom Frank?
1: Genau. Was ist da los mit dem Feed? Wir haben zu, dem, äh, zu der Sprachie auch ein Video bekommen, ähm, das äh, zeigt, wie der Feed gerade aussieht. Ähm, ich finde es tatsächlich ganz geil. Ich finde ja auch immer alles, was neu ist, irgendwie geil. Ja, stelle ich gerade fest. Der Feed sieht aktuell so aus, dass nicht mehr zwischen... Ähm, äh, Newsfeed und den äh, Story- und Reel-Beiträgen unterschieden wird, sondern dass sich plötzlich in dem Feed alle Beiträge hintereinander finden, das heißt, man swiped nach oben ähm, durch den Feed, man würde erwarten, man ähm, swiped von ähm, Newsfeed-Post zu Newsfeed-Post, Es ist aber nicht mehr so, da sind jetzt quasi Reels und ähm, Videos und Posts, alle im 9 zu 16 Format untereinander, ähm, die so durchlaufen. Zusätzlich, was auch noch neu ist in diesem AB-Test offensichtlich, dass die Videos jetzt immer automatisiert mit Ton loslaufen. Das ist jetzt neuerdings so. Das ist uns nämlich aufgefallen, ähm, weil ich mich tatsächlich die ganze Zeit darüber geärgert habe, warum ähm, Frank immer mit äh, irgendwelchen dämlichen Videos ähm, da sitzt, während unser Sohn schläft und der tonlos geht und er sagt immer ich kann nichts dafür und ich habe gesagt, ja, ja, klar natürlich kannst du nichts dafür ähm, oh, aber ja. wirklich ist, ist, ist es wirklich so ähm, das scheint irgendwie ein Update zu sein oder ein ähm, AB-Test, das ist uns aufgefallen und ähm, genau, das ähm, korreliert so ein bisschen ähm, mit einer News, die der Jan ähm, diese Woche bei uns im slack Channel verbreitet hat. Ähm, also das Thema, dass man ähm, für Reels jetzt mittlerweile nicht mehr nur mit Videos arbeiten, für Ad, real ads ne? für real ads nicht mehr nur mit Video-Creatives arbeiten muss, sondern auch 9 zu 16 ähm, Images nutzen kann. Also genau. generell,
0: generell ist die ist die Update-Geschwindigkeit bei Instagram wieder höher geworden. ne, Also gefühlt ja. wird mehr getestet, zum einen. Ähm, Dieses Narrativ generell, weg von Follow hin zu Discover, bedingt ja, dass die Formate oder ähm, alle Inhalte, die man so sieht, auch dort äh, stattfinden primär, ohne dass ein Nutzer oder eine Nutzerin mit zwei Klicks irgendwo hin navigieren muss, was ja im Bereich Reels äh, durchaus gegeben war. Äh, Somit hat man eine stärkere Fokussierung auf den Feed, was natürlich aber auch ein Stück weit so dieses ganze Thema, mit welchem Format gehe ich raus, wie spiele ich das? wie wird es dargestellt, nochmal so ein bisschen auf den Kopf stellt, deswegen wird spannend zu sehen sein, ob man dann generell halt alle Beiträge irgendwie in 4 zu 5 sieht, sodass 9 zu 16 und so ähm, auch irgendwie sauber abgebildet wird, weil man halt schon irgendwie dann äh, wahrscheinlich neue Safe Zones hat, mit denen man sich beschäftigt. Das Ads Update bedingt tatsächlich ähm, eine sehr, sehr kluge ähm, Ausrichtung der Plattform, meiner Meinung nach, denn wenn ihr Aufmerksamkeit st- oder Aufmerksamkeit stark Oh je, es ist Freitagnachmittag. <lacht> äh, wenn, ihr mit, äh, äh, wenn ihr aufmerksam ähm, das Quartalsmeeting und auch die, die Quartalsberichte von Meta verfolgt habt, ist euch sicherlich aufgefallen, ähm, dass da eine sehr spannende Zahl gedroppt wurde, nämlich 20% der Instagram-Nutzung fällt nur auf den Bereich Reels. Bedeutet ja, ergo für uns Media-Bayer, da ist verdammt viel Werbeinventar zu heben. Habe ich jetzt kein Bewegbild in einem 9 zu 16 Format, habe ich halt 20% des Instagram-Inventars nicht zur Verfügung. Dementsprechend richtet die Plattform strategisch dieses Format jetzt so aus, dass sie halt mit mehr Werbearten bespielt werden können, um einfach auch dem Preisdruck in der Plattform in einem Auktionsverfahren ein Stück weit herzuwerden. werden, weil wenn ich halt äh, 20% des Inventars nicht Werbeseitig bedienen kann, weil der Werbemarkt noch nicht so weit ist. Und es soll ja immer noch Unternehmen geben, die sich mit dem Thema Video Creative in 9 zu 16 schwer tun. Ähm, dann habe ich halt eine Preis, äh, einen Preis-, ein Preiseffekt. Ähm, und dementsprechend ist es, ma- ist meine These, ähm, dass eben Instagram sagt, okay, wir müssen diese Placements mit draufschalten, damit die Werbemittel, die ja auch teilweise automatisiert oder Feed generiert, äh, generiert werden, da halt auch eben ausgespielt werden. Also für Werbetreibende bedeutet das, bedeutet das, neue Placements, ähm, die per Default mitgenommen werden in den ähm, Reels-Platzierungen, wo man aber natürlich darauf achten muss und das ist definitiv, so wie früher bei Stories, äh, haue ich da einfach die statischen Bilder in den Story-Platzierungen durch. Man muss sich die Performance angucken, je nach Kampagnenziel, aber am Ende ist es vermutlich deutlich naheliegender, diese Platzierung dann auch mit einem Asset zu bedienen, das sich bewegt das mit Ton funktioniert ähm, und das im 9-zu-16-Format eben angelegt ist. Ähm, Da kann man natürlich schon jetzt drüber diskutieren. Und auch da haben wir Bock auf eure Sprachnachrichten. Also wenn ihr sagt, hey, ich bin hier äh, voll into Reels und finde das gut Mhm. äh, oder ich finde das doof oder ich habe eine geile Reel-Ad gesehen, dann äh, immer her damit. Ich habe tatsächlich, äh, Maren, noch ein Thema, das ist brühend heiß äh, von gestern Abend, ähm, Und ich bin nicht vorbereitet. Das ist nicht schlimm, aber es ist eine spannende These, denn ein weiteres Update, was Instagram raushaut, ist, dass sich die Plattform sehr stark mit dem Thema NFT beschäftigt. Mhm. Wir haben vor drei, vier Wochen gesehen, dass man seine NFTs als Profilbild auch irgendwie bei Twitter hinterlegen kann. Mhm. Bei Instagram wird es so sein, äh, zumindest jetzt den Ankündigungen von, äh, von, von Adam Mussori, Produktverantwortlicher von Instagram, zufolge da auch Follow-Empfehlung, Adam wenn es um Updates bei Instagram geht. Du hast einen eigenen Tab in deiner Bio, wo du deine NFTs hinterlegen kannst. Das heißt, Instagram wird der digitale Platz für Kunstsammler, um zu flexen, mit welchen NFTs man so hantiert und was man sich so gegönnt hat. Am Ende natürlich ein Schaufenster für für Menschen, die sich halt digital auch darstellen wollen, was ja mit dem Thema Metaverse ein Stück weit einhergeht. Nike macht irgendwie das erste digitale Schuh-Sampling, Adidas baut es auf und so. Also es geht so in die in die erste Richtung, wo ich sage, okay, es wird versucht, NFT als als Statussymbol auch nach außen sichtbar zu machen. Und das ist natürlich gerade bei so einem Kanal wie Instagram, wo es sehr stark über die Visualisierung geht, äh, mega spannend und äh, wird dem ganzen Thema nochmal eine andere Dynamik reingeben, weil wir wissen ja alle, wie das mit Statussymbolen ist. Ne? Äh, es gibt Menschen, die lehnen es ab. Es gibt aber auch Menschen, die feiern das. Mhm. Äh, nicht umsonst gibt es ein goldenes iPhone, was eigentlich keiner braucht, aber sich werden ja trotzdem verkauft. Ähm, und genauso ist es, glaube ich, dann ähm, ein sehr smarter Move von von Instagram, das zu ermöglichen, diese digitalen Kunstwerke dann auch entsprechend nach außen wirksam darstellen zu können. Und das, finde ich, ist ist ein sehr, sehr cleverer Move von von Instagram, den sie diese Woche angekündigt haben.
1: Mhm. Ja, finde ich äh, ein spannendes Thema. Ich habe selber festgestellt, ähm, vor zwei Wochen, als ich das erste Mal vom Gaitas Bad Ape Club, heißt der glaube ich, gelesen habe, ähm, eine unfassbar geniale Kampagne, wie ich finde, ähm, dass ich gar keine Ahnung habe von NFT und dass ich so weit weg bin von dem Thema wie von wenig anderen Themen, ähm, wie zum Beispiel Autos, ähm, <lacht> dass ich mich dringend damit beschäftigen muss. Ähm, also für jeden, der ähm, selber bei dem Thema jetzt auch gedanklich irgendwie gerade aussteigt, weil er denkt, NFT, da habe ich noch nie so richtig okay. was von gehört und das hat eigentlich aber auch mit mir als Performance-Mensch nichts zu tun, marketingmäßig auch nicht. Nein, ich glaube, dass das tatsächlich ähm, etwas ist, das wir, die wir ja noch ein paar Jahrzehnte lang arbeiten werden, ähm, verstehen müssen, weil ich glaube, dass ähm, wir in Zukunft sehr viel damit zu tun haben werden. Ähm, deswegen ein schönes, sehr schönes Beispiel, wie Marketing- Marketing für die Zukunft aussehen kann, macht halt gerade datas. Also ich finde, das, was die da aufgebaut haben ähm, mit dem Bad Ape Club ist tatsächlich ähm, super spannend, wenngleich man auch ein bisschen Zeit braucht, um da durchzusteigen. Also zumindest Menschen wie ich, die nicht so wahnsinnig ähm, tief in diesem Universum drinstecken. Ja, vielleicht kannst du das mal in zwei Sätzen erklären.
0: NFT kann ich nicht erklären, tatsächlich.
1: Nein, ich nicht, nicht NFT. Er- Erklär mal... Oh mein Gott. Erklär <lacht> Erklär mal die ditas kampagne ähm,
0: Unser Kunde DITAS ähm, plant eben im Bereich äh, genau dieses Thema. Ne? Ich verkleide mich, aber halt auch in der virtuellen Welt kann ich da darstellen, habe durch die äh, Mitgliedschaft, die ich dann quasi da auch mit erwerbe, zusätzliche Assets wie Zulassungen oder Eintrittskarten für Veranstaltungen und Co. Das ist halt die Möglichkeit, einen digitalen Zugang zum Thema ähm, Verkleidung zu bieten in unterschiedlichen Dimensionen, das Thema ist spannend, ist eine der ersten Kampagnen, wo wir tatsächlich auch dieses Themenfeld bespielen, um zu schauen, wie die Nachfrage für das Thema ist, also kriegt man das kommuniziert, wie reagiert der Markt darauf, wie sind die Hebel, wie arbeitet man mit Discord, wie sind die ganzen Zusammenhänge und natürlich ist das super spannend, weil es auch das erste Mal ist, dass wir sowas machen und dementsprechend schon mal kleiner Teaser, die liebe Corinna, die das bei Deitas verantwortet, wird auch bald im Podcast sein. Deswegen werden treue Hörerinnen und Hörer sehr bald äh, davon mitbekommen und dann werden wir das im Detail einmal auseinandernehmen und uns genau anschauen, ähm, nicht nur welchen Zweck erfüllt die Kampagne, sondern auch wie war die Kampagnenlogik und ähm, mit welchen ähm, ja, Preisen und, und, und Strategien muss man auch hingehen, um beispielsweise Menschen zu Discord zu bekommen.
1: Mhm ja sehr cool darauf freue ich mich wirklich sehr also ähm, ich habe in der vergangenen Woche auch häufiger mit ähm, mit Freunden ähm, gesprochen auch anderen Menschen ähm, und habe immer wieder gesagt schaut euch das mal an das ist gerade etwas das zeigt so ein bisschen einen Blick darauf wie wir in Zukunft Werbung machen können
0: ich bin ich bin super dankbar dass wir die Kampagne steuern dürfen die die Umsetzung das ganze konzeptionelle also wann beginnt das ähm, Minting äh, wann werden die ähm, Sachen freigeschaltet wie erwirbt man den ganzen Kram und so das kommt von Brandneo, ähm, Agentur aus Dortmund, die auch äh, Agentur Boomer auf Instagram machen, die sich ja mit dem Thema Metaverse und NFT sehr stark auch äh, positionieren. Wir sind da tatsächlich n- nur in Anführungszeichen in der Kampagnensteuerung, ähm, aber sind natürlich sehr dankbar, dass wir das auch äh, an der Stelle übernehmen dürfen und die Insights bekommen und ähm, uns einfach auch inhaltlich mit dem Thema mal konkret auseinandersetzen, weil es wird sehr viel darüber gesprochen. Um selber bewerten zu können, muss man es einmal komplett verstanden und durchblickt haben und ich würde noch nicht sagen, dass das zu 100% erfolgt ist, aber äh, es ist ein deutlich konkreterer Kontext, äh, das mit dem gut. wir da zu tun haben, so dass wir uns, äh, äh, vor allem der Arndt aus unserem Team, der die Kampagnen steuert, mhm. ähm, da sehr auch mit dem Thema ähm, NFT, Discord, wie ist so das Nutzerverhalten, wie ist die Resonanz, äh, wie ist die Erfolgsmessung da, äh, sehr stark mit auseinandersetzt. Ähm, deswegen freut euch da auf mehr Updates, ähm, die Kampagne läuft noch und äh, wir werden sicherlich die ersten Learnings da auch dann transparent mit euch teilen, so wie ihr das äh, von uns Nerds gewohnt seid. Ähm, Maren. Jan. Nächstes Thema. <lacht> ein Thema, was uns letztes Mal schon angetrieben hat. Na, LinkedIn Business ja, Manager. Ja, oh harter Cut. Ja, harter Cut. Aber wir machen ja auch viel B2B und wir bewegen uns sehr viel auf der LinkedIn-Plattform und neben den ganzen Updates auf den anderen Plattformen haut ja LinkedIn auch sehr, sehr viele Updates raus. Auf eins warten wir sehnsüchtig. Wann kommt denn der LinkedIn Business Manager
1: eigentlich? Ja, das haben wir ja vorhin auch schon diskutiert. Wann kommt er denn endlich? Ich erinnere mich, dass seit ungefähr zwei Jahren davon gesprochen wird, dass der LinkedIn Business Manager kommen soll. Äh, Im letzten Jahr hieß es dann irgendwann gegen Ende letzten Jahres, der wird im zweiten Halbjahr 2022 kommen. Irgendwann dieses Jahr kam dann die Info-Juni. Und jetzt wissen wir, dass es Ende Mai ein Onboarding-Webinar geben wird. Und mittlerweile gibt es auch schon sehr viele konkrete ähm, Onboarding-Materialien, Das heißt, wir können uns schon mal so ein ganz kleines bisschen darauf eingrenzen, dass wir wahrscheinlich ab Juni äh, vielleicht den Business Manager bei LinkedIn zu sehen bekommen und auch damit arbeiten können. Ähm, Ich freue mich sehr an der Stelle, kleine Serviceinformationen für all diejenigen, die mit LinkedIn arbeiten, ähm, davon noch nichts gehört haben. Es gibt ähm, Ende Mai 2022, muss man ja sagen, wer weiß, wann der Podcast gehört wird, ähm, ein Webinar, in dem der ähm, Campaign-Manager von LinkedIn vorgestellt werden wird. Ähm, Ich glaube, es ist sehr spannend und interessant. Man sollte sich das angucken. Man sollte sich jetzt frühzeitig darüber informieren, was könnte sich verändern, ähm, was was bringt dieser Business-Manager eigentlich, damit man dann nicht quasi ähm, morgens in einer anderen Welt aufwacht. Ähm, Ich glaube, ähm, es wird nicht so werden, dass wir uns plötzlich nicht mehr zurechtfinden, aber was ich schon mal sehr gut finde, ist, dass wir dann in Zukunft mit dem LinkedIn-Business-Manager auch die Möglichkeit haben, ähm, Rechte und Rollen sehr viel einfacher und auch vor allem sicherer zu verwalten. Ähm, ich stelle mir das ein bisschen so vor wie beim Facebook-Business- oder Meta-Business-Manager, ähm, dass man ähm, einen ähm, Business-Manager Account hat und über diesen kann man dann die ähm, verschiedenen Accounts, die man zum Beispiel in einer Agentur betreut, verwalten und dann kann man pro Account auch Rechte und Rollen vergeben und muss nicht mehr, so wie das jetzt gerade ist, ähm, dann über das LinkedIn-Profil jemanden dem Campaign Manager hinzufügen ähm, und sich dann wieder löschen lassen. Also der Weg jetzt gerade ist ja doch sehr umständlich. Man muss immer das LinkedIn-Profil raussuchen. Ähm, Und äh, ich glaube, dass das dann ähm, mit so einem Business Manager sehr viel einfacher zu verwalten ist und dann auch für Kunden und Agenturen sehr viel einfacher ist zu überblicken, wer ist da eigentlich noch drin, also welche Rollen haben wir noch vergeben, da ist es ja häufig so, dass da noch Parteileichen rumlegen oder ähm, ja einfach Rechte noch vergeben sind an jemanden, mit dem man gar nicht mehr zusammenarbeitet. Ähm, so, da müssen wir uns ja alle so ein bisschen irgendwie ähm, an die Nase fassen. Und ähm, also alleine dafür, für das ganze Thema Hygiene, ähm, finde ich das schon, Account-Hygiene, finde ich das schon sehr, sehr gut, dass das passieren
0: wird. Ja, vor allem, vor allem es gibt ja einfach mehr Unternehmen, die auf LinkedIn anfangen äh, zu wachsen, äh, da signifikant Geld auszugeben, Relevante Reichweiten aufzubauen, also gerade dieses Thema Organisation, wer arbeitet mit dran? Auch das Thema Payment, wer hat Zugriff auf die Daten, äh, wo liegen, wo liegen die ganzen Zugriffe? Ähm, je größer äh, der ganze Zirkus wird, desto elementarer ist es ja auch, dass ich gewisse Sicherheitsmechanik oder Mechanismen so ähm, einziehen kann, um dann am Ende ähm, auch zu gewährleisten, dass äh, jetzt nicht jemand anderes in, im Namen meines Unternehmens genau. wirbt oder irgendwelche Sachen macht ähm, oder Payment-Methoden überzieht oder weiß der ja. was. Ne? Das ist ja irgendwie ähm, lange überfällig. Ist sicherlich jetzt nicht das fancyeste Update ähm, und wird jetzt auch nicht die Performance äh, um 20% steigern, aber die Effizienz der Arbeit und ähm, wahrscheinlich sehr viel Zeit sollte dann doch mal irgendwas passieren mit dem Support ersparen, denn wir kennen das ja beispielsweise von Meta oder von TikTok, dass diese ähm, Business Manager oder Business Center auch dazu helfen, dass gerade die Account Partner und die die Strukturen, die auf Plattformseite aufgebaut werden, deutlich einfacher über einfach die Business Manager ID oder das Business Center dann eben supporten können. Und ähm, das wird sicherlich auch nochmal ein Grund sein, um dann auch, Jetzt bei uns, wo wir halt deutlich mehr als fünf Kunden auf LinkedIn betreuen, da eine Übersicht zu bekommen und schnell dann auch die Hilfe ja. von der Plattform zu bekommen, sollte irgendwas mal querhängen. Das ist natürlich schon einfach sehr nützlich, ja. wenn es dann endlich, endlich, endlich da ja, ist.
1: Genau. Aber das finde ich gut. Also ähm, ich äh, freue mich sehr darüber. Das hat so ein bisschen auch, ähm, finde ich, also das sage ich jetzt, das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so den ähm, Anschein von LinkedIn-Advertising wird jetzt endlich, steigt auch so ein bisschen in die professionelle Welt ein. So äh, Meta hat es uns die ganze Zeit vorgelebt und so die ähm, die ähm, B2C-Kollegen bei uns, die haben alle immer in so sehr professionellen Umfeldern gearbeitet und wir B2B-Menschen mit unserem LinkedIn-Campaign-Manager und dann diesem ganz furchtbaren Xing-Agency-Manager, oder Xing-Ads-Managern, die halt alle noch so ein bisschen rudimentär aufgebaut sind, ähm, ja, waren immer so ein bisschen in einer nicht so komplexen Welt unterwegs äh, und ich finde es schön, dass das Ganze dadurch jetzt auch so professionalisiert wird. Also wir kriegen jetzt auch einen Business-Manager, wir werden erwachsen. So.
0: <lacht> Endlich erwachsen.
1: Ich finde es schön. <lacht> genau.
0: Erwachsen werden auch die Nerds machen, oder? Du bist jetzt seit...
1: Anderthalb. Boah. Na, ein bisschen, Anderthalb. Ja, ein
0: bisschen mehr sogar. Im, im Herbst ja. Wir wachsen, es passiert viel. Wir haben in den vorhergegangenen oder vorherigen Podcast-Folgen ja auch immer den Aufruf gestartet, sich bei uns zu bewerben, offene Jobs auf der Seite. Da sind immer noch ein paar Stellen offen, aber wir finden auch tolle neue Kollegen und Kolleginnen und wir haben uns gedacht, ganz ehrlich, die können sich doch auch mal das vorstellen, stimmt. oder? Hi, ich bin Dean. Mein größtes Learning bei den Nerds lautet, Erfolg entsteht gemeinsam. Wir sind ein Team, das sich gegenseitig unterstützt, respektiert und inspiriert. Und ich bin einfach mega happy, ein Teil von diesem Team zu sein. Hi, Jonas hier. Ich gehöre jetzt seit Anfang Mai zu den Nerds. Und mein größtes Learning bis jetzt ist, warum das Thema Value Proposition so essentiell wichtig für mich als Performance-Marketer ist.
1: Hola, ich bin Andrea, die neue Werkstudentin der Nerds. Vor einer Woche bin ich ins Boot gestiegen und der Teamgeist der nerds ist einfach unfassbar. Jeder hilft jedem und alle sind für alle da. Ich habe nie gedacht, dass ein Büroleb so viel Spaß machen könnte. Meine Aufgabe ist tatsächlich alles, was mit Thema Podcast in Verbindung steht. Also wird ihr, liebe Hörer, bald meine Arbeitsergebnisse hören und auch lesen können. Bis bald. Hi,
0: mein Name ist Rob und ich bin seit kurzem als Content Manager bei den Nerds. Mein größtes Learning als New Nerd, das war auf jeden Fall, dass die Nerds immer einen draufsetzen, sowohl fachlich als auch menschlich. Das ist einfach klasse. Hi zusammen, Seth hier, neuer Content Manager bei den Nerds, seit circa vier Wochen mit am Start. Mein größtes Learning ist wohl, dass es auch anders geht. Jeder Nerd atmet quasi das, was er in seinem Feld tut und das ist einfach sehr erfrischend. Diese Speakpipe und diese Audionachrichten, die da reinkommen, ein Traum. Jetzt habt ihr auch äh, mal mitbekommen, wer so bei uns äh, anfängt und äh, ein paar neue Nerds kennengelernt. Robert und Cedric im Bereich Content Creation, Jonas im Performance Marketing. Der Dean ist vor sechs Wochen dazugekommen. Es passiert permanent Nicht zu vergessen Ähm, die ähm,
1: wunderbare Andrea mit ihrer, finde ich, sehr sympathischen und... ähm Podcast-reifen Stimme, die sie in ihrer Sprachnachricht, also ich glaube, du wirst auf jeden Fall irgendwann mal im Podcast landen, liebe Andrea. Ähm, Die schneidet nämlich am Ende auch diesen Podcast und ist dafür verantwortlich, dass wir sehr coolen Content rausgeben in Zukunft. Ähm, Deswegen liebe Grüße an dich, ganz besonders an der Stelle.
0: Und äh, beim äh, Nerds-Sommer-Grillfest erweitert Andrea das kulinarische Spektrum um die mexikanische Küche. Ähm, was auch äh, mega ist, wir sind sehr, sehr froh und stolz, da auch ähm, so viele neue Kolleginnen und Kollegen zu finden. Und da wird es in den nächsten Wochen auch noch ein paar Updates geben. Denn äh, noch nicht sind alle zu alle neuen, alle neuen. Der neue Badge, äh, der neue Jahrgang ist noch nicht zu Wort gekommen. <lacht> ähm, seit der letzten Folge, Maren, ist noch was passiert. In der letzten Folge, als wir die letzte Folge aufgezeichnet haben, war es ja noch nicht klar, wann der Vorverkauf fürs AdScam Camp startet. das ist ah So, so ganz zwischen die Blume und ah, wenn ihr jetzt schon die Folge hört und dann könnte es ja sein, dass ja bumm, Vorverkauf gestartet, ein Drittel der Tickets ist weg, <lacht> äh, wir bauen gerade die Agenda zusammen, die Leute haben unfassbar Bock auf Event und Networking. Ich hätte es nicht gedacht, mir äh, hat das Herz mehrfach, äh, ist mehrfach gehüpft, einfach weil <lacht> So viele Leute gesagt haben, es ist so geil, dass es stattfindet. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Ads Camp, Social Ads Konferenz von den Nerds, aus dem Hause Nerds, am 19.09. in Köln. Es gibt Tickets auf der Seite, bis zum 31.07. läuft der Early Bird. Das heißt, da kriegt er noch ein bisschen Rabatt. In den nächsten Tagen, je nachdem wann diese Folge rauskommt, gibt es auch Updates zur Agenda. Aber es ist doch krass, Maren, oder? wie dieses Thema Event und Networking die Menschen triggert. Wir sind ja eigentlich immer so, ah, digital first und alles funktioniert remote. Aber offline Bier trinken und und einen fachlichen Schnack, da haben die alle Bock drauf.
1: Das ist richtig. Das sieht man ja jetzt auch, finde ich, sehr stark. Jetzt steht ja jetzt, wo wir gerade diese Folge aufnehmen, die OMR vor der Tür. Und ich finde es, also natürlich war das immer schon so ein Event, wo jeder, der auf was sich etwas auf sich hält, aus der Digitalszene hingefahren ist, natürlich. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, alle fahren dahin, einfach alle. Und es ist ähm, vollkommen egal, ob ähm, wie die Agenda aussieht, ob man Termine hat oder nicht. Es ist halt gerade einfach so, alle wollen dahin, weil man möchte einfach das nachholen, was man die letzten Jahre irgendwie nicht machen konnte, nämlich Menschen sehen, mit ihnen vielleicht einen Gin Tonic oder ein Bier trinken, über die Dinge reden, die man so umgesetzt hat oder auch das reden, was man vielleicht nicht umgesetzt hat und, ähm, ja, ich habe das Gefühl, ähm, da erwartet uns, ähm, ja, wieder viel, viel Cooles, wenn das ganze Thema Event jetzt wieder losgeht. Ich freue mich auch ähm, wahnsinnig auf das EdsCamp. Ähm, vor allem wird es ja mein erstes EdsCamp als Nerd werden, ähm, was ich... Ähm, unfassbar geil finde. Ähm, vielleicht müssen wir mal unsere Story erzählen, Jan, aber ich bin ja schon wirklich seit ähm, seit, seit vielen Jahren äh, Fan der Nerds und habe mir immer gedacht, boah krass, äh, stell dir mal vor, du bist wärst einer von denen oder eine von denen und könntest das Ads so backstage miterleben. Deswegen freue ich mich jetzt wirklich sehr, dass ich das kann. Ähm, und ich freue mich auch wirklich sehr, dass das ein Ort ist, wo wir viele Kunden treffen können und wo wir ähm, ja einfach auch mal die Menschen, die ähm, uns hören ähm, und mit denen wir arbeiten, dann endlich wieder sehen können und nicht nur E-Mails schreiben und digitale Meetings machen ähm, und unsere Wohnzimmer kennenlernen, sondern dass wir auch tatsächlich da zusammensitzen können, zusammenstehen können. Ähm, und ja, ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, ähm, so nach dem ähm, ersten Event wird uns wahrscheinlich allen der Kopf rauchen, irgendwie, also. Ja,
0: also wir sind ja tatsächlich auch, äh, ne, also jetzt beispielsweise TikTok lädt irgendwie im Juni äh, zu einem Agency Roundtable ein, wo wir irgendwie in Berlin äh, dabei sind, das TikTok-Fest konnten wir jetzt nicht mitnehmen, weil ich irgendwie, weil ich Covid hatte, ähm, aber dieses ganze Thema irgendwie sich wieder mit Leuten austauschen, um über Themen zu sprechen, die jetzt nicht aus dem Tagesgeschäft kommen. Ne? Ich glaube, der, ähm, das camp als solches, das Format und auch andere Formate, dienen ja insbesondere einfach ähm, so ein bisschen als, als Impulsgeber und dann muss man selber sortieren, was man da mitnimmt, mit wem man spricht, wie viel äh, Themen man sich auch auflädt, mit welchen Inhalten man sich befasst. Ähm, ich glaube auch, teile ich absolut deine Meinung. Man fährt erstmal hin, um dabei zu sein. Ich bin auch hart FOMO-getriggert und äh, ich war ja tatsächlich bei der äh, bei der zweiten OMR damals in der großen Freiheit 36, als ich noch bei Dumont gearbeitet habe, äh, dass äh, Jan Delay aufgetreten und Kalle Schwensen hat die Moderation gemacht. Und dann ist das so gewachsen und gewachsen und gewachsen. Jetzt ist es eine Medienmarke. Die haben das Beste aus Corona gemacht. Wir haben einfach eine absolute ähm, ja, Präsenz aufgebaut, eine, eine, eine Marktstellung, um auch diese Begehrlichkeit zu schaffen. Ich muss dahin, für Firmen oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ist ja mittlerweile halt einfach ein Incentive, ne? das ist ja nicht eine Fortbildung, sondern ich darf da hingehen, ich darf mich mit Leuten treffen, ich darf Kraftclub sehen, ich darf Material sehen und so. Das ist schon beeindruckend und mein Ziel oder unser Ziel fürs das Adscamp ist es ja so, im Kleinen dann für die Social Ads nur jetzt auch diesen Raum zu schaffen, wo man halt hingeht, um auch eben, sich diese Impulse zu holen, um selber auch immer zu challengen, sind meine Ansätze gerade irgendwie cool, äh, marktgerecht, gibt es neue Ansätze oder nicht? Und ich glaube, das ist ein Wert, der der einfach die letzten zwei Jahre ähm, vielen Leuten bewusst geworden ist. Das hat gefehlt, diesen fachlichen Austausch. Und es gibt zwei äh, fast schon Nerds, nämlich die liebe, Flo, äh, die liebe Flo, die liebe Lena, sorry Lena an der Stelle, die Lena und der Flo von Ads Venture, und äh, die wollen auch noch kurz in diesem Podcast zu Wort kommen. Hello, hier sind Florian von Adventure und Lena. Und wir beide freuen uns auf das AdScam am 19. September, weil...
1: Weil da ganz viele Experten kommen, es super viele Tipps und Tricks zu ganz spannenden Themen gibt und wir uns einfach mega drauf freuen.
0: Kommt vorbei, wir haben Bock und wir sehen uns alle im September. Bis dann. Bis denn. Wenn jetzt äh, eure Vorfreude aus Adscamp nicht gewachsen ist, dann weiß ich auch nicht, (lacht) Ähm, wenn ihr noch Argumentationshilfe braucht, dann spielt ihm einfach diese Podcast-Folge vor. To go to Adscamp, meldet euch einfach bei mir. (lacht) Die Agenda wird es Mitte Juni geben. Ähm, Wir sprechen gerade mit unterschiedlichsten Speakerinnen und Speakern. Äh, Wir werden es dieses Jahr erstmal deutschsprachig halten, um gewisse Risikofaktoren einfach was internationale Anreise und Co. angeht, auch ein Stück weit auszuschließen, dass wir wirklich auch gewährleisten können, es am 19.9. so in der Form zu machen. Nächstes Jahr kann ich versprechen, äh, wenn, Regul- wenn Regulierung und Einreisebeschränkungen es zulassen, und davon gehe ich sehr stark aus, ähm, dann werdet ihr auch wieder einen Andrew in Köln treffen oder dann werden wir Menschen aus äh, aller Herren Länder auch äh, nach Köln kommen. Ach, komm Jan, lass uns doch ähm, nicht,
1: lass uns nicht so klein denken. Vielleicht? Lass uns sagen, nächstes Jahr Längstes Arena, das kriegen wir hin. <lacht>
0: Ja, äh, andere haben ja längst das Arena. Ja gut, das machen wir jetzt nicht. Aber äh, man man soll Ziele haben, die erreichbar bleiben. Ähm, Nichtsdestotrotz könnte es auch dieses Jahr sein, ähm, aufgrund des Feedbacks, ähm, und äh, das vielleicht noch zum Schluss, Update zum Adscamp bedeutet natürlich auch, dass unser internationales Netzwerk gesehen hat, hey, da geht wieder was. Dan aus Australien schreibt, ey, ganz ehrlich, eigentlich habe ich schon Bock zu kommen. Ich überlege mir das mal. Der Luke aus Holland schreibt, ey Jan, wie sieht's denn mit dem Adscamp aus? Ich bin in zwei Stunden im Auto da, nur deutschsprachig ist ja nicht schlimm, aber ich bin ja wegen dem Networken da, ich möchte Leute kennenlernen. Also es wird wahrscheinlich schon auch internationales Publikum geben, <lacht> was hochkarätig <lacht> ist, was jetzt nicht direkt auf der Bühne ist. Aber wenn ihr euch mit Leuten austauschen wollt, die wirklich State-of-the-Art-Performance-Marketing aus Social machen, dann ist Adscamp auf jeden Fall der Place to be. Und wir freuen uns auf jeden, der nach Köln kommt. Sonntagabend mit einem Vorabend-Event, Montag den ganzen Tag, Adscamp abends mit Chill-Out und äh, Fade-Out äh, ähm, im Brauhaus. Oder auf jeden Fall beim Kölsch. Und ähm, genau, dazu werdet ihr in den nächsten Wochen auch noch mehr hören. Und genau.
1: Sehen. Ich glaube, was man noch dazu sagen muss, Jan, das ist eine Info, die ähm, werde ich zumindest immer wieder gefragt, ähm, als diejenige, die mehr im B2B-Bereich unterwegs ist, ist, ist denn ein B2C oder ein B2B-Event oder gibt es wieder beides? In den letzten Jahren war es ja häufig so, dass ihr gesagt habt, wir mischen Deutsch und Englisch und auch äh, der ein und andere B2B-Vortrag und Case ist ja dabei gewesen ähm, in der Vergangenheit. In diesem Jahr trennen wir das ja ganz bewusst, also wir sagen, wir konzentrieren uns da wirklich auf ein B2C-Event, ähm, nicht weil wir die B2B-Audience ausschließen möchten, sondern weil wir auch da ähm, etwas planen werden. Also da wird es einen gesonderten Track geben, nicht auf dem EdzCamp, sondern auf einem gesonderten Event, das ähm, dann, für das wir dann Luft haben, wenn das EdzCamp erfolgreich durchgestanden ist. Und äh, genau da, so viel kann ich schon mal sagen, wird auf jeden Fall noch etwas kommen und das wird auch großartig werden. Ähm, und das soll keine Anti-Werbung fürs, ähm, biet, äh, fürs Ads-Camp sein, wenn man äh, B2B-Marketing-Manager ist ähm, und in dem Bereich arbeitet. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich finde es total spannend, was im B2C-Bereich passiert, äh, wenn man sich alleine einfach nur Datas anguckt, äh, was da gerade so los ist. Und ich finde, dass wir ähm, B2B-Menschen ganz viel lernen können von dem, was im B2C-Bereich passiert, weil der ist nun mal halt schon einfach ein bisschen älter, äh, was das Performance-Thema angeht. Die sind halt auch leider ein bisschen schneller als wir dadurch, dass sich da halt vieles ähm, ein bisschen schneller dreht ähm, und die ähm, Zyklen nicht so lang sind. Deswegen finde ich das wichtig, sich auch dort weiterzubilden, weil ja ich glaube, dass vieles davon später irgendwann auch bei uns ankommen wird und ähm, ich, man kann sich viel Toll. inspirieren lassen. So, Das ist mein kurzes Plädoyer an der Stelle zum Erdcamp.
0: Ich möchte, ich möchte da noch eine Sache ergänzen, denn ähm, viele fragen ja nach der Agenda. Ne? So, Was ist die Agenda? Wen stellt ihr auf die Bühne? Werde ich den sehen? Wird diese Person widersprechen, Ähm, die die Trennung zwischen B2C und B2B ähm, macht an der Stelle teilweise auch gar keinen Unterschied mehr, weil wir uns ja deutlich stärker jetzt auch auf das Thema Botschaften, Creatives, Creative Automatisierung, Creative Measurement, Brand Measurement, ähm, also alle Cases auch rund um das Thema Creative äh, nähern werden, zur konkreten Agenda wird es dann eben halt ähm, die, die Tracks geben. Die Komplexität, das zu abstrahieren und auf einen B2B-Case anzuwenden, war vorher sicherlich ein Stück weit komplexer, weil wir uns sehr stark mit dem Thema ähm, auch der technischen Voraussetzungen der einzelnen Plattformen beschäftigt haben. Welche Targeting-Optionen gibt es? Wie sieht das Tracking aus? Dadurch, dass das ja ein Stück weit auch aus den Plattformen verschwindet, hat man gar nicht mehr, gerade was das Campaigning angeht und die Kampagnenplanung, so einen starken Fokus jetzt, zwingend auf das Thema B2C und B2B und äh, da gebe ich dir absolut recht, das, was für ein B2C-Case creative-seitig <lacht> funktioniert, ähm, wie gehe ich mit den Stories rein, welche Formate, wie baue ich die auf, welche Vielfalt setze ich, ähm, wie teste ich die Sachen, wann, was sind Testkriterien, wie automatisiere ich den ganzen Kram, wie mache ich es belegbar, wie gehe ich mit neuen Plattformen um, das ist B2C, B2B unabhängiger, als es vielleicht die letzten Jahre war, einfach weil es ähm, da nicht mehr die krasse Trennung zwischen den Plattformen gibt. Es gibt auch die Möglichkeit, B2C auf LinkedIn zu machen. Es gibt eben die Möglichkeit, B2B auf auf Facebook zu machen oder auf Meta-Plattformen. Der Weg dahin ist ja das Spannende und da gibt es, glaube ich, auf dem Adscamp definitiv ganz viel Inspiration zu Vorgehensweise und gerade mit dem Thema Creative oder auch der Visualisierung, Gestaltung und den neuen Plattformen, die rund um die Meta-Plattform entstehen, ähm, ganz viel Wissen, was man in beide Bereiche anwenden können.
1: Genau. Schönes Plädoyer zum Ende, finde ich.
0: <lacht> natürlich. Wenn du hier das B2B-Event äh, <lacht> nein, natürlich wird es ein B2B-Event geben, aber das, äh, der LinkedIn-Marketing-Day, ähm, der ist ja vielen auch schon äh, bewusst und ähm, es wäre ja äh, falsch, nicht auch ein B2B-Event zu machen. Deswegen Werden da auch sicherlich im äh, dritten Quartal von uns News äh, rauskommen. Auch hier, wenn ihr jetzt, auch hier
1: äh, an der Stelle nochmal der Hinweis auf das Thema Sprachis, die wir auch dazu gerne einsammeln. Mhm. Denn auch da würde mich jetzt natürlich vorbereitend schon interessieren. was wollt ihr denn hören? Also ähm, gibt es äh, Themenwünsche, gibt es Inputwünsche? Ähm, nutzt gerne die Chance, uns da jetzt schon so ein bisschen was mitzugeben, weil wir gehen nach dem Adscamp sicherlich da in die Planung und ähm, genau berücksichtigen gerne Wünsche von euch.
0: Und das meinen wir ernst und wir nehmen das ernst, Das Adscamp hatte fast anderthalb Jahre lang eine Umfrage auf der Seite. Viele haben ja gefragt, wann geht das wieder los und so. Ne? Und diese Umfrage haben ganz viele Äh, Adscamp-Besucherinnen und Interessierte auch gemacht und sich haben da sind Themen raus resultiert, die jetzt auf der Agenda stehen würden. Also wir nehmen euer Feedback ernst, wir brauchen euer Feedback und lassen das natürlich auch einfließen in die Auswahl der Themen und äh, an dieser Stelle immer ein herzliches Dank für Feedback, für Zuhören und ähm, aber auch für Anregungen zu diesem Podcast. Ihr findet in den Shownotes äh, den Link zu Speakpipe, äh, unser cooles neues Tool, was wir diese Woche kennengelernt haben und ab jetzt zukünftig einfach mal einsetzen werden. Und wir freuen uns auf viel Resonanz und Rückmeldung zu dieser Folge. Und das war schon Nerd Talk Nummer 2. Viele weitere werden kommen. Vielen Dank, Maren, für deine Zeit. Es hat wieder Spaß gemacht und Folge 3 wird ebenso grandios. Bestimmt.
1: Und dann äh, freue ich mich auch noch auf viel mehr Nachrichten von euch, die wir mit einbinden können und auch viele Stimmen neuer Nerds. Äh, An der Stelle auch Dankeschön an alle Kollegen, die hier, KollegInnen, die hier ihre ähm, kurze Vorstellung eingeschickt haben, sich vor das Mikrofon getraut haben und ähm, genau, ich freue mich auf die nächste Runde.